0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht geschrieben im Brief des Paulus an die Römer. Paulus schreibt im zwölften Kapitel. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Liebe Schwestern im Herrn, liebe Brüder in Christus, der eine oder die andere unter euch hat vielleicht gerade beim Hören des Predigtextes gedacht, das ist ja nun wieder einmal typisch christlich. Ja, typisch christlich ist das. Als Christen sollen wir immer zurückstehen, nachgeben immer unsere Interessen in den Hintergrund stellen, selbst dann, wenn es, wie Paulus hier sagt, um unseren Umgang mit Nichtchristen geht. Ja, als Christen sollen wir immer nur auf Gutes bedacht sein. Als Christen sollen wir uns niemals rächen. Wir dürfen nicht, wie die anderen es ganz normal tun, Böses mit Bösem vergelten. Nicht einmal dann, wenn die andere Person es wirklich verdient hat. Mit allen sollen wir im Frieden leben. Also Konflikte frühzeitig entschärfen oder besser gar keine erst entstehen lassen. Wir sollen unsere Feinde lieben, für unsere Feinde beten. Ja, sie sogar bewirten, ihnen zu essen geben, wenn sie hungert und zu trinken, wenn sie dürstet. Aber das alles ist doch zu viel von uns verlangt, oder? Im Umgang mit anderen Christen, mit Glaubensgeschwistern geben wir uns vielleicht noch Mühe, mit denjenigen über den Weg zu kommen, die wir eigentlich nicht ausstehen können, mit denen wir nicht viel anfangen können. Aber im Umgang mit unseren nichtchristlichen Mitmenschen, gar noch denen, die uns feindlich gesonnen sind, die wir so gar nicht leiden können, ja, wie sollen wir da immer nur auf Gutes bedacht sein? Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Nein, das kann doch wohl kein noch so frommer Christ, oder? Und warum sollte ich auch immer nur zurückstehen müssen? Warum darf ich nicht auch einmal wie alle anderen doch auch Gleiches mit Gleichem vergelten? Warum sollte zum Beispiel auch einer, der mit dem Christentum nichts am Hut hat, einen Vorteil davon haben, dass ich Christ bin, weil ich im Umgang mit ihm meine Interessen in den Hintergrund stellen soll? Liebe Gemeinde, bei allen Einwänden, Paulus weiß trotzdem, wovon er spricht. Er mutet uns tatsächlich heute nicht Dinge zu, die wir gar nicht erfüllen könnten. Und es ist auch nicht so, als ob wir Christen uns ständig und in allem immer nur zurücknehmen müssten, selbst auf Kosten unserer Gesundheit, auch der seelischen. Nein. Aber ein bestimmtes Wort von dem, was Paulus im heutigen Predigttext schreibt, sollten wir nicht übersehen. Wir haben es eben im Text wahrscheinlich überhört oder für nicht so wichtig gehalten. Es ist ein Wort, das auch ich gerne nutze, auch in der Anrede, in der Predigt. Paulus redet die Leser seines Briefes in Rom an mit »Meine Lieben«. Nun ist dieses nicht einfach nur eine Anrede, wie wir sie aus unseren Briefen und E-Mails kennen, lieber so und so. Nein, wörtlicher aus dem Griechischen übersetzt, schreibt Paulus hier, meine Geliebten, meine Geliebten. Und damit erinnert der Apostel gleichsam an den Anfang des Römerbriefs. Dort hatte er ein nüchternes, illusionsloses und realistisches Bild von uns Menschen gezeichnet, sich selbst eingeschlossen. Dieses Bild, das er von Menschen zeichnet, sieht so aus. Kein Mensch ist nur gut. Böses und Unbarmherzigkeit, Schlimmes und Dunkles bestimmen das Denken und Handeln auch der Menschen, die lieb, freundlich und barmherzig nach außen hin wirken und vielleicht auch so sein möchten. Lust auf Rache. Kennt auch der Fromme. Zorn, Wut und Ärger bestimmen immer wieder das Miteinander in der Welt, auch in der christlichen Gemeinschaft. Ich denke, wir kennen das. Es gibt, was unser Herz anbelangt, kaum einen Unterschied zwischen Frommen und Gottlosen. Paulus meint, alle sind Sünder, Feinde untereinander und Feinde Gottes. Aber, aber. Gott lässt sich gerade mit diesen widersprüchlichen Menschen und das heißt, Gott lässt sich gerade auch mit uns ein. Er liebt uns, trotz unserer schwach Schattenseiten, trotz unseres so selbstbezogenen Herzens. Er liebt uns, trotz unserer Vergangenheit. Er liebt uns so sehr, dass er bereit ist, seinen Sohn für uns in den Tod gehen zu lassen, unschuldig, ohne dass dieser sich wehrt. Und das zeigt eben, Gott hat in unserem Fall nichts Böses mit, nicht Böses mit Bösem vergolten, sondern hat Gnade vor Recht walten lassen. Sonst wäre es das Ende oder unser aller Ende und Verderben gewesen. Gott hat nicht sein Recht eingefordert, sondern Barmherzigkeit walten lassen. Ja, eben das ist am deutlichsten dort zu sehen, wo Gott Jesus Christus in die Hände von Menschen gab, die so von Hass erfüllt waren, dass sie ihn umbrachten. Aber der Hass und das Böse der Menschen, die haben nicht das letzte Wort. Am Ende siegt die Liebe Gottes zu uns Menschen. Gott lässt aus dem Bösen der Menschen Gutes entstehen. Vergebung, gewonnen durch Jesu unendliche Liebe zu uns. Und genau daran erinnert der Apostel die Christen damals in Rom und uns heute, indem er sie mit meine Geliebten anspricht. Ja, erinnert Paulus damit, Gott hat nicht Böses mit Bösem vergolten, er ist nicht mit uns Menschen umgegangen, wie wir es verdient hätten. Gott hat nicht Böses mit Bösem vergolten, er hat vielmehr den Teufelskreis des Bösen, das Böses bei den Menschen auf Böses folgt und wiederum Böses hervorruft, er hat diesen Teufelskreis durchbrochen. Gott hat den Hass zwischen uns Menschen und ihm nicht gestraft, sondern hat seinen Sohn geopfert, um diesen Hass durch Liebe zu überwinden. Die Christen in Rom und damit auch wir sind um Christi Willen von Gott auf ewig Geliebte. Liebe Gemeinde, um Christi Willen sind wir Geliebte Gottes, Trotz unserer Vergangenheit blickt Gott um Christi Willen mit freundlichen Augen auf uns. Auch trotz unserer gegenwärtigen Sünde blickt Gott um Christi Willen mit freundlichen Augen auf uns. Wir sind von Gott Geliebte. Und wir können als solche, die sich komme was wolle von Gott geliebt wissen, ja, wir können als solche unsere Mitmenschen und die Welt nun selbst mit neuen Augen sehen. Ja, wir sind um Christi willen bedingungslos geliebt bei Gott und können an uns, unseren Mitmenschen und der Welt nun neu handeln, entsprechend handeln, handeln als solche, die wissen, dass Gott gnädig und barmherzig auf sie blickt. Nicht um ihrer selbst Willen, sondern um der Liebe Christi zu ihnen Willen. Und das heißt konkret, als von Gott Geliebter kann ich auf Böses, das mir geschieht, mit Gutem antworten. Auf Gewalt nicht mit Gegengewalt, sondern nun selbst mit Liebe, die auch dem Feind Gutes will. Wie so etwas praktisch aussehen kann, zeigt folgende Geschichte. Eine über 50-jährige Frau erzählte, dass eines Tages ein junger Mann an ihrer Tür klingelte. Er stand da in abgenutzter Kleidung und wollte ein Zimmer mieten. Viel Geld hatte er nicht. Er war erst noch auf der Suche nach Arbeit. Eigentlich wollte die Frau keinen Mieter, sie kam auch so ohne Mieteinkünfte über die Runden. Warum sollte sie also einem Fremden einfach so, einen Fremden einfach so aufnehmen? Aber schließlich war der junge Mann ohne Dach über dem Kopf und es würde ihn wohl keiner als Mieter aufnehmen und so ließ sie ihn bei sich einziehen. Nach einigen Wochen bemerkte die Frau, dass aus dem Küchenschrank Geld weggenommen war. Er, der Mieter, musste es genommen haben. Was sollte sie nun tun? Sie wusste es lange nicht. Als dann aber wieder Geld fehlte, ergriff sie die Initiative. Sie hatte einen Kuchen gebacken und lud den jungen Mann zum Kaffee ein. Sie saßen in der Küche. Sie sagte ihm, was sie wusste. Sie sagte ihm auch, dass sie traurig war, weil er sie enttäuscht hatte. Dann sagte sie zu ihm, Stehlen belastet das Gewissen. Warum hast du mich nicht gefragt? Ich helfe dir aus. Bis du Arbeit gefunden hast, dann kannst du es mir zurückgeben. Ja, vom Ausziehen und Sachen packen war aber keine Rede. Später einmal, nach Jahren, hat er sie gefragt, warum sie ihm vergeben konnte. Ihre Antwort, weil mir auch vergeben wurde. Klar, ihr Lieben, diese Geschichte ist leicht kitschig und findet eher selten ein solch glückliches Ende. Aber sie zeigt doch exemplarisch, wie wir als geliebte Gottes, wie wir als geliebte Gottes die Welt und die Menschen in ihr mit neuen Augen sehen können. Wem diese Geschichte zu banal war, der möge sich die alttestamentliche Lesung für heute einmal vor Augen führen. Eine ganz ähnliche Geschichte, wenngleich um vieles dramatischer. Es ist die Geschichte von Josef, der sich seinen Brüdern in Ägypten als ihr lang totgeglaubter Bruder offenbart. Sie hatten ihn verkauft in die Sklaverei, doch durch Gottes Gnade hat Josef es zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten geschafft. Und es tut sich für ihn plötzlich dieser unglaubliche Moment auf, dass er die Möglichkeit hat, sich an seinen Brüdern zu rächen, die hilfesuchend in einer Hungersnot nach Ägypten gekommen sind und unwissentlich ihrem Bruder gegenüber zu stehen kommen. Aber was macht Josef? Obwohl er menschlich gesprochen allen Grund dazu gehabt hätte, Böses mit Bösem zu vergelten und es hätte jeder verstanden, dem seine Lebensgeschichte zu Ohren gekommen wäre? Doch nein, ganz anders geht Josef mit seinen Brüdern um. Er spricht zu ihnen, als diese noch Angst haben, nachdem sie seine wahre Identität erkennt, erkannt haben. Er spricht zu ihnen, ihr gedachtet es, Böse mit mir zu machen aber Gott gedachte es gut zu machen. Von der Barmherzigkeit Gottes her, denkt Josef. Von der Barmherzigkeit Gottes her, denkt auch Paulus. Und er mahnt uns, ebenfalls von ihr her zu denken. Dass unsere Mitmenschen es spüren, dass wir Geliebte Gottes sind. Natürlich, ihr Lieben, so einfach ist das niemals. Mit Liebe zu antworten, wo der natürliche Mensch sich rächen möchte, mit Gutem zu antworten, wo der natürliche Mensch Böses redet, selbst wo es uns gelingt, bringt das nicht unbedingt Erfolg. Und lösen wir damit auch nicht die Probleme der Welt. Aber wir können uns darin üben, eine neue Einstellung zu unseren Mitmenschen zu gewinnen. Mein Mitmensch ist, wie ich, von der Gnade und Liebe Gottes abhängig. Ich bin nicht besser als er oder sie, nur mich hat die Gnade Gottes vielleicht schon erreicht und kann ich deshalb selbst nun gnädig sein. Wieder, durch das, was oder wozu Paulus ermahnt, wird kaum eine bessere Welt entstehen in der das Böse langsam immer seltener wird, wobei tatsächlich zu fragen ist, inwieweit das christliche Menschenbild und die christlichen Werte nicht doch die westliche Kultur und gerade die großen Errungenschaften von Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit positiv mitgeprägt haben. Jedoch, diese Welt lässt sich nicht zum Paradies machen, aber wir können und sollen als Christen mit unserem Handeln Zeichen geben für das, was nach dieser Welt kommt. Exemplarisch und im Kleinen, wo es uns gelingt. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst. Liebe Gemeinde, diese Art des Zurückstehens ist für Christen meistens mit Nachteil und Leiden verbunden. Es ist nicht leicht, zurückzustehen. Es ist nicht leicht, Dinge, die mir eigentlich zustehen, aufzugeben. Aber wir dürfen wissen, wenn wir niemandem Böses mit Bösem vergelten, wenn wir uns nicht selbst rechnen, rächen die Ordnung Gottes, bricht damit nicht zusammen. Gottes Recht wird dadurch nicht aufgehoben, sondern der setzt es durch dem allein, dies zusteht, Gott. Paulus erinnert uns, wer richtet und sich recht greift in die Zuständigkeiten Gottes ein. Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und das heißt... Sich nicht selbst zu rächen, schließt die Bereitschaft zum Leiden ein, ja. Aber es schließt auch die Gewissheit ein, dass unser Recht nirgendwo in so guten Händen ist wie bei Gott. Es geschieht kein Unrecht, das Gott nicht sieht. Weil mir auch vergeben wurde, so antwortete die Frau in der Geschichte, Liebe Gemeinde, Gott hat in seiner Liebe den neuen Anfang gesetzt, mein Böses mit seinem Guten überwunden. Als um Christi Willen von Gott Geliebte, so macht Paulus uns Mut, können wir in der Welt von dieser Liebe Gottes zeugen, die uns widerfahren ist. Indem wir die Liebe Gottes zu uns durch unser Handeln in die Welt bringen. Es ist eine Liebe, die der Welt fremd ist, ja, aber wir sind nicht alleine, denn der, der mit, der uns Menschen so fremden Feindesliebe angefangen hat, ist Gott selber. Allein Christen, die durch Gottes Liebe aus dem Teufelskreis des Bösen herausgerettet sind, können selbst das erfahrene Unrecht hinnehmen. Allein Christen, die durch Gottes Liebe aus dem Teufelskreis des Bösen herausgerettet sind, können, statt selber Böses mit Bösem zu vergelten, alles Gott überlassen. Gott schenke es uns immer wieder, dass er uns durch sein Wort seine Liebe zu uns so sehr in unser Herz prägt, dass uns das Unmögliche doch immer wieder gelingen möge, den Teufelskreis des Bösen auch in unseren kleinen Leben zu durchbrechen. Geliebte Gottes sind wir, um Christi willen geliebt bei Gott. Etwas Größeres und Höheres als das kann es nicht geben. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.